0: siento que lo maravilloso de la vida es justamente los cambios, ¿no? lo que te va regalando. Por eso yo creo que hay que hacer los cambios cuando uno tiene la energía para hacerlo. Pues después, ya jubilado, ya te dan como ganas de, no sé, ahí ya sí, de como de ir a, a retirarte a un lugar, que mucha gente lo hace, pero yo creo que uno se tiene que retirar antes. <ríe> Tienes que en algún momento tomar la decisión de retirarte antes.
1: Así es, Ángela. No habla de una fórmula para la felicidad. Lo que a ella le funcionó fue irse a donde su corazón la tira más fuerte. Viajó, se nutrió de la vida y de las personas. Las circunstancias la hicieron regresar a su lugar de origen y parecía que había olvidado todo lo vivido. ¿Por qué? Nos cuenta su viaje y cómo pasó de ser Godines a tener su propia trinchera. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? Y tú, ya sabes qué te pasará hoy. Entre cruzadas. Entre cruzadas. Entre cruzadas.
0: Segundo episodio. Me casé de nuevo, tuve a mi hijo, me volví godines, o sea, sentí que retrocedí, así, todo lo que había avanzado a nivel como espiritual, cultural, toda la libertad que me había regalado, pues la... la, la sentí que la, la corté, ¿no?, durante esos nueve años. Y creo que lo más feliz durante esos nueve años que, que no volví a México fue mi hijo, ¿no?, mi hijo que, que es mi cable a tierra, que es mi felicidad, que es mi crecimiento, que es mi compañía, todo... Pero en esos nueve años yo siempre trataba de alguna forma de salir del sistema, de salirme de Godines de nuevo y volver a buscar como la raíz, la naturaleza, la libertad, el sentirme como realmente haciendo algo que amaba. Y en esos, años, esos nueve años volví solo de vacaciones. Vine una vez a San Miguel y ahí conocí a San Miguel de Allende. Mi amiga que me jaló a Querétaro, que estuvimos con ella más o menos como seis meses en Querétaro, estaba viviendo acá en San Miguel. Entonces me dice, vente, vente, vente a conocer, yo te veo acá. Bueno, me divorcio y me vine a visitar San Miguel de Allende y realmente me enamoré. O sea, empecé inmediatamente como a pensar qué puedo hacer, qué puedo hacer acá, como que todavía estaba un poco como con la idea de, de esa idea de Godines de que me salgo, no me salgo, cómo me salgo, cómo lo hago, qué voy a hacer acá, ¿no? todos esos cuestionamientos que uno tiene. Siempre trabajé en mi carrera. Que, era, que como te digo, la pasé muy bien y muy hermosa, pero bueno, el retorno a Chile igual fue bastante interesante porque ahí fue donde, donde realmente vuelvo, trabajo como Godine un par de años, pero encuentro como la manera de salirme de, de este sistema que a mí me chocaba de las importaciones y empecé a potenciar la industria nacional. Empecé a trabajar con redes de mujeres, tenía un trabajo muy hermoso, la verdad, y... Empecé a potenciar la industria nacional trabajando solo con talleres nacionales. Empecé a conocer todos los talleres que quedaban todavía en Chile, que quedaban muy pocos. Las empresas que hacían los hilados para los tejidos. Y con ellos empecé a hacer alianzas y empecé a trabajar. Y fue una muy linda experiencia también porque me di cuenta que las grandes tiendas en Chile, como se podría decir como Liverpool, acá, en, o sea Retail, Estaban súper abiertos, ya estaban súper conscientes que las importaciones habían hecho un daño tremendo a la industria nacional. Abrieron como un 20 o 30% de la producción a talleres nacionales. Entonces yo me metí como por esa vía. Hacíamos, confeccionábamos, tejíamos, hacíamos todo en Chile y fue una experiencia muy hermosa. Así que igual siempre traté de buscar la forma de, de ser un Godínez, pero más consciente, ¿no? Y lazarlo con, con alguna ayuda social trabajando también paralelo con el tema del reciclaje. Yo creo que es importante estar despierto y observar en la vida porque la misma vida te va mostrando, ¿no? Y en las mismas fábricas que trabajaba a nivel nacional generaban muchos desechos de textil, pero era como, viste, textil era tejido, entonces era blandito. Dije, ¿qué puedo hacer con esto? Yo ahí, mientras estaba trabajando, pensaba, ¿qué puedo hacer con esto? Y empecé a hacer unos puffs, como unos sofás pequeñitos así, eh, con todos los residuos de, lo, de los textiles de la fábrica. Y los comencé a trabajar, me junté con unas chicas de una organización muy bonita en Chile, que son de, de diseño consciente, y empezamos a trabajar con las cárceles de menores. Entonces fue un proyecto bien intenso, eh, muy fuerte, porque en realidad es imposible no ligarse emocionalmente a, a esos niños. Me terminaron sacando por eso, <risa> duré como dos años y después me sacaron porque sí, porque además para mí el textil es muy terapéutico, es como hacer masas, ¿no? como cocinar, es muy terapéutico. Entonces mientras hacíamos estos puffs y ahí estábamos con los chicos como dos horas, nos juntábamos dos veces a la semana, dos horas cada día, entonces nos poníamos a conversar, por supuesto. O sea, por supuesto que ellos te empiezan a contar por qué están ahí, qué están haciendo, cómo los tratan ahí. Y toda la problemática, digamos, de las cárceles de menores que uf, es súper complejo. Entonces, que existe tortura, que los tratan súper mal, que los tratan como delincuentes, que vienen de familias de delincuentes. O sea, que nos pueden salir de ese círculo y que tú dices... Qué hacer Entonces, en realidad, para mí, conversar con ellos era, era muy terapéutico para mí. O sea, estaba viendo una, una realidad que era absolutamente lejana a mi realidad. Pero al mismo tiempo, yo sentía que también los hacía un poco de terapia a ellos, mostrándoles mi realidad, ¿no? Así como, ¿saben qué? Se puede no ser delincuente, ¿no? <risa> también puedes hacer otras cosas y puedes vivir de otras cosas, porque ellos en realidad... O sea, imagínate, venir de una familia delincuente, no ves otra opción, o sea, sientes que eso es el único camino y es la forma de ganarse la vida, ¿no? Y hay rango, o sea, empiezas como eh, asaltando gente en la calle y ya, eh, por ejemplo, asaltar una casa ya es un rango alto para ellos y, y ver toda esa realidad fue muy, como te digo, enriquecedor. Pero en un momento como la cárcel se dieron cuenta de que estábamos conversando demasiado, estábamos siendo muy amigos y me sacaron, digamos, me sacaron de ahí porque ya estaban haciéndose documentales y, y como que la gente estaba informando, incluso me llegó a contactar una persona afuera como para ver si yo eh, les podía contar lo que pasaba adentro, porque es muy difícil entrar. O sea, si no eres parte de una organización de ayuda social o algo, tú no puedes entrar a la cárcel. Me ha contactado a una persona fuera de la cárcel para que yo le, le contara qué es lo que vivían los chicos. Y claro, pues ahí ya te empiezas a dar cuenta que sí, ellos no quieren que esa información salga hacia afuera, ¿no? Es bien difícil, porque la verdad es tú te das cuenta, y mi mamá me lo decía, ¿no? Que como cuatro horas a la semana de una vida no es nada. Entonces, finalmente, como cambiar esos corazoncitos eh, está bien difícil. Pero, por ejemplo, sí me pasó que uno de ellos era muy cariñoso. O sea, era un chico como de 18 años que realmente era adorable. Adorable, adorable, adorable. Pero tenía un problema de acné severo, pero severo. Muy guapo, así, muy cuidado su físico y todo. Él siempre preocupado de hacer ejercicios, ¿no? de todo eso. Pero tenía un problema de acné severo que lo hizo en su adolescencia ser rechazado por el sexo opuesto. O sea, él quería mucho, ¿cierto? Entonces, bueno, porque tú empiezas a entender las historias de fondo, que son súper duras, ¿no? Eh, resulta de que él, como tenía este problema de acné, le costaba mucho establecer relación con el sexo opuesto, por su vergüenza y por el rechazo, ¿no? Y violó a su sobrino de 7 años, a sus 15 años. Entonces, claro, con una necesidad, me imagino, sexual, a lo mejor justificar eso puede ser un crimen, ¿no? Pero al mismo tiempo tú dices, o sea, yo lo, lo veía, lo conocí, estuve dos años con él, era una hermosura, como te digo, muy tierno, muy de piel, muy cariñoso. Entonces tú dices, claro, sí, él necesitaba afecto, ¿no? A lo mejor tampoco nunca tuvo afecto de sus padres ni de su familia, entonces cometió el error y él sabía que había sido un tremendo error. O sea, para él los años de cárcel le significaron eh, también un proceso de darse cuenta de, de que lo que hizo fue un daño súper severo a otra persona, ¿no? O sea, de un crimen, digamos. Todos tenían su historia. O sea, habían unas gemelas que habían matado a una, a una narcotraficante porque ellas también eran narcotrafic, Su mamá era narcotraficante sale de la casa a la cárcel y entonces las chicas tienen que proteger su, su medio. O sea, las dos gemelas salen a, a matar a una de las narcotraficantes que se encuentra con ellas, digamos, en la cárcel y se van las dos presas, las dos gemelas. Era también una hermosura conversar con ella y lo hicieron por defensa. También, claro, estaban metidas, digamos, en el narcotráfico pero era defensa personal, o sea, ya estaban cuidando, o sea, se cuidaron a ellas primero y a, a su clan, ¿no? O sea, de 15 años, imagínate la responsabilidad a los 15 años de cuidar el negocio familiar, ¿me entiendes? Y su clan, que estaba detrás, tenían hermanos más pequeños, y caer las dos a la cárcel. Una tenía una condena más larga por haber disparado y la otra tenía la condena más corta por, eh, por haber sido cómplice. Pero ahí te vas involucrando en esas historias pero te vas dando cuenta que que si sí, algunos algunos sí toman conciencia digamos de, de lo que les pasó y, y otros no o sea otros salen con, con la misma idea porque no tienen otra realidad o sea no hay otra realidad que tú que, que la vida no les ha mostrado otra realidad es como a nosotros nos, nos muestra o sea todos tenemos somos como los caballos ¿no? tenemos una escasa visión de la realidad Tampoco estoy diciendo que tengamos que vivir todas las realidades para poder... O sea, yo creo que todos venimos a experimentar eh, lo que nos toca vivir, ¿no? Es súper difícil. Sí, para mí fue como dejarlo, fue como... Y además como que no tener ni posibilidad, o sea... Me acuerdo que, que el día que me llaman así como para decirme «Ya, usted no puede trabajar más acá», me dieron como los últimos 30 minutos para estar con ellos y, 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 y se los dije, por supuesto con mejores palabras para no dejar tan mal a la a chica que tenía la parte social del centro. Se me dieron como 30 minutos y para decirles, eh, ¿saben qué? Eh, no voy a volver, ¿no? Y para mí fue más fuerte el como que sentí que yo los había abandonado, ¿no? Ese fue como mi, mi peor sentimiento, fue un sentimiento de yo abandonarlos. Llegué con ellos a, a empezar a hacer visitas. O sea, me empecé a meter en las visitas semanales, ¿no? Así llevé a mi hijo, que en ese tiempo tenía como seis años. Me dejaron, eh, fíjate, porque solo dejan entrar a la familia. Pero como sabían que yo hacía clases ahí, me dejaron entrar. Entonces así pude, además, sociabilizar con las familias de ellos, con sus hermanos, con su gente. Y también me dejaron un par de veces, porque ellas me invitaron a, a comer, entonces me invitaban a comer porque las cárceles allá de adolescentes de jóvenes eh, funcionan por casas. son como serán por ejemplo cinco casas de mujeres, cinco casas de hombres. entonces la casa uno era la casa que ya la casa de salida entonces lo que sí pude entrar mucho fue a la casa de las chicas y llegué yo hasta la casa 3 porque decían que la Casa 5 era la casa de tortura, ¿no? O sea, la Casa Cinco llegaban lo, los que se habían, entre comillas, portado mal, ¿no? Eh, no habían camas, no habían nada, los dejaban, digamos, ahí como eh, los mojaban, o sea, como tampoco, sí, una, una tortura, digamos, eh, entre comillas, yo que soy chilena, leve, <risa> pero, pero sí, al fin y al cabo, un, un, un mal pasar, ¿no? Eh, la casa 4 era de, la, de los chicos, que, de las chicas que estaban ya como, o sea que recién entrando, pero con delitos más graves. La casa 3 cobra como la casa media, ¿no? Y ahí llegué a, a tomar como a comer un par de veces con ella, hermosa, o sea, te preparaban todo, ¿no? Así como cupcakes y te preparaban, y compraban eh, con su dinero refrescos y te invitaban como a pasar con ella. Y, y ahí llegué a conocer cómo vivían, o sea, por lo menos lo que yo alcance a ver de la casa 3, vivían bastante bien. Entonces entre ellas también, que son de personalidad súper fuerte y son chicos que han estado sometidos a una presión desde niño, entonces imagínate llegar a convivir, entonces entre ellos también habían una serie de conflictos, o sea, no vivían mal, pero vivían, no sé, sea, a lo mejor eh, unas diez niñas en una casa donde te topas con la que te cae mal, con la que, o sea, y convivir, ¿no? O sea, de 24 por 7 con la que es más agresiva que ti, con la violenta, con la, con lo, unas que eran más retraídas. O sea, tener que convivir, digamos, con todas estas diferentes personalidades con una historia detrás súper fuerte era súper complejo también. ¿sí? Y, y nosotros hacíamos las clases en la casa 1 que era de los chicos que podían salir ya, eh, podían salir a trabajar o podían salir ya a estudiar, a hacer cosas como fuera de la, de la cárcel. Siempre hice todos esos proyectos paralelos a mi trabajo. O sea, cuando hice clase en la universidad y cuando hice los, el proyecto en la cárcel, trataba de, de como... O sea, bueno, en esa época que hice el proyecto en la cárcel, trabajaba solo a la mañana. Entonces tenía la tarde libre para poder eh, trabajar en, en mis proyectos personales. Armé con una amiga un taller de confecciones también en Chile. Entonces en la tarde entre que iba a hacer clases a la cárcel o me iba a trabajar con ella, al taller. O sea, siempre, siempre trabajé paralelamente. Los últimos trabajos ya en Chile fueron mediodía y cuando hice clases en la universidad también le pedí autorización a, a mi jefe de la empresa de poder, porque yo sentía, o sea, yo siempre fui bien luchona con mis ideales, ¿no? Entonces tuve como, siempre como que di una muy buena excusa en mis trabajos para poder hacer otras cosas entonces cuando trabajaba en esta empresa que me dejaban que era bien Godín era de 8 a 6 y me daban autorización por ejemplo para ir a hacer clase, yo conversaba con mi jefe y, bueno, y me sentaba, digamos, a negociar, ¿no? <risa> y les decía, bueno, mira, yo soy una persona productiva, llevo, no sé, 250 productos a cargo, mi mañana es donde yo soluciono los problemas, hablo con los clientes, contesto mail, dame dos o cuatro horas a la semana para salir y poder eh, entregar algo, porque mi ser también se completa con esta otra parte, ¿no? O sea, también de, creo que súper importante como entregarle, entregar un poco de lo que tú recibes, ¿no? Trabajar en algo que te llene el corazón y trabajar en algo que te remunere económicamente. Si puedes ya juntarlo y hacer uno solo, uf, eso es como, ese es el, el placer que hoy estoy viviendo, ¿no? Pero, pero en esa época llenaba, llenaba este, esta como inquietud, porque no era un vacío, era como un, una necesidad de entregar en la parte social, lo, lo hacía así. Así como pidiendo autorización. Decía, ¿sabes qué? Mí, a mí me hace ser una persona más productiva, más feliz y, y mejor trabajadora si tú me das cuatro horas a la semana para salir a hacer esto que me encanta, ¿no? Y fíjate que nunca tuve problemas con mi jefe. Siempre entendieron muy bien la situación. Entonces, siempre me compraron porque en realidad lo que yo daba era bastante suficiente. Entonces... Me compraron, digo, en el sentido de que me creyeron, ¿no? Me creyeron y me apoyaron y, y la verdad es que fue siempre bien bonito porque es que no podía no hacerlo, porque si no me sentía como, como, no completa, no como no completa como ser humano. Cuando me divorcio, vuelvo a San Miguel pero solo de visita y vine dos veces a San Miguel como en un transcurso de, de dos años vine dos veces a san miguel y ya la segunda vez dije voy a venir a san miguel y voy a sentarme en la plaza principal en el jardín principal a sentir realmente si este pueblo es donde yo quiero vivir o donde o, o si este pueblo me me jala o no me jala no y ya bueno me divorcio ya con papeles y todo conozco a otra pareja que de hecho yo ya estaba vendiendo mi casa, ya haciendo todas las movidas que tenía que hacer para venirme a vivir a San Miguel y conozco esta, a esta pareja con la que estoy hasta el día de hoy y con la que me vine a San Miguel. Eh, es mi primera pareja mujer y ella eh, le cuento, pues le digo bueno, yo me acabo de divorciar, estoy vendiendo todo y me voy a México, porque es el sueño de mi vida, porque es donde yo me siento cómoda, donde yo quiero estar, donde, donde es mi clima, donde yo siento a la gente eh, cercana, donde yo siento que... O sea, todo, todo lo que giraba en torno a México, para mí, a mí me emocionaba, la música, la comida, la cultura en general, los textiles. Y al año, cuando yo ya regularizo todos los papeles, su hermana me compra la casa, y con ese dinero nos vinimos a San Miguel más tranquilas, como para poder eh, como es, estar unos seis meses pensando, no, no tan preocupada de, de qué vamos a hacer desde de un punto cero, sino que bueno montamos un taller de confección, yo empecé a hacer mi red de trabajo acá, eh, empezar a pensar también qué voy a hacer, esos meses fueron bien tranquilos, nos dedicamos a conocer un poco, a, a poner a, a mi hijo en, un, en el colegio que queríamos, a ver si nos sentíamos a gusto en, en San Miguel y la verdad es que, bueno, ya llevamos casi cinco años acá muy, muy, muy felices. Trabajo con una comunidad de bordadoras de Atotonilco, que está bien padre porque es lo que a mí me gusta, digamos, trabajar directamente con, con las redes de mujeres. Se Trabajo con esta comunidad de Atotonilco, entonces yo confecciono las piezas, ...formas bien modernas... ...siluetas bien básicas... ...con textiles naturales... ...pero con bordados... ...ya incorporados en la misma pieza... ...ese es alma de bambú... ...y la otra marca que tengo... ...es AC Recycling... ...que, que es ya mi proyecto... ...que yo siento que... ...que sí es mi proyecto de vida... Eh, ...que donde ya... ...de frente ...o sea de, de lleno... ...mezclo lo social... Con la, ...con la parte reciclaje... ...o sea ecológico y social que es una, es una marca que trabaja solo con textiles reciclados. Partí con, con denim, que es mezclilla. Entonces, eh, elaboro piezas en base a, a, a prendas que voy rescatando de donaciones, de tianguis, de los martes acá en San Miguel, de ventas de garage. O sea, voy rescatando piezas de, de mezclilla, pantalones principalmente, bueno jacket también y camisas de mezclilla. Y voy, desestructuro absolutamente la prenda para crear un textil nuevo y poder hacer una pieza, estoy trabajando actualmente con vestuario y con casa también. Son piezas más únicas. Alma de bambú tiene como una línea ya establecida, tengo unas piezas como ya una línea más concreta, pero AC Recycling es ya son piezas únicas. Entonces es un trabajo un poco más elaborado, es un poco agotador pero me llena muchísimo porque como que ya llegué a un momento que me cuesta mucho comprar las telas, ¿no? Porque siento que ya hay demasiado. La industria textil es una de las industrias más contaminantes del planeta en todos los aspectos, o sea, el nivel de agua que utiliza, eh, explotadora a nivel humano, genera una cantidad de basura porque como la moda hoy en día es tan, o sea, cada 15 días las tiendas tienen que irse renovando, y, y las chicas eh, más jóvenes están acostumbradas a renovar su, su vestuario o sea ir ca, cada 15 días digamos o cada fin de semana a un shopping a comprarse ropa entonces el nivel de basura que genera es altísimo y el nivel de contaminantes de, lo, de los colores también es altísimo el color negro eh, en las telas es uno de los colores más contaminantes y más tóxicos a nivel, a nivel de industria entonces es terrible porque todos queremos vestirnos de negro, ¿no? A todos nos encanta el negro, pero sí, yo siempre cuando veo el negro como que wow, Así como que sí, es un, es, tiene toda una, una carga industrial detrás de daño de contaminación y de daño ecológico que la verdad que... y de, además de tóxico para la persona que lo, que lo manipula. Entonces... La verdad es que la industria textil hoy en día desgraciadamente no le puedo hallar la parte positiva. Yo soy muy positiva en general en mi vida pero no le estoy hallando la, la parte positiva y, y la verdad que todas las grandes tiendas y las grandes cadenas lo único que están haciendo en este momento es llenarnos de más basura y no hay más. ¿no? Yo creo que la gente así como al mismo tiempo que está tomando una conciencia de cómo alimentarse mejor también está, con, está tomando una conciencia de cómo vestirse y, está, y, y lo, lo hermoso de, de hoy en día que mucha gente dice, yo siempre, mi, mi dicho eh, todo tiempo pasado fue peor, no mejor. <ríe> yo siento que lo maravilloso de hoy en día y de las comunicaciones y de la Internet es que podemos eh, visualizar ya todas esas cosas, no el daño que nos hace esto o el daño que le hacemos a la Tierra con esto. O sea, todo está... En Internet, bueno, puedes encontrar lo malo, lo bueno de todo, digamos. De ser vegetariano o de ser consciente en bla, 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 lo que sea. Pero pero lo, lo hermoso es que toda la información está. Entonces, Internet es la biblioteca más grande de, del mundo. Entonces, ahí tú puedes, eh, tú, tú recibes demasiada información de, de lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, yo creo que si hay una conciencia, eh, hay, hay muchos chicos y gente joven que está como despertando a, a, a entender que cómo alimentarse mejor, cómo vestirse mejor. Eh, yo siempre creo que, que un, un closet consciente se llama, como así técnicamente, un closet consciente es tener prendas vintage, o sea, de segunda mano, tener prendas de diseñadores independientes tener prendas de marcas conscientes, porque hay muchas marcas, por ejemplo, como Patagonia, que son marcas conscientes, que se preocupan de, de, de todo su proceso de, de, de su proceso de producción para llegar a un producto, además, atemporal, o sea, que sea una, no sé, una chamarra que te pueda durar 20 años o incluso la puedas heredar, ¿no?, eh, también eh, empresas de, de jeans o de denim también se preocupan de, de elaborar un, un pantalón que te vaya a durar eh, muchísimos años. Eso es, esas son las marcas conscientes y las marcas que hay que comprar. ¿no? Y como te digo, vintage, artesano. Yo siento que acá en México sí hay una cultura muy bonita de, de usar, por ejemplo, sus propios textiles. O sea, tú ves acá mucha gente joven con, eh, con un huipil y un jeans, ¿no? un denim y eso me gusta mucho porque en Chile no, 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 eso no se ve. O sea, y acá en, acá en México hay un, un amor a, a las tradiciones y a, la, y a la cultura y lo ves también en el vestuario. Somos de la urgencia, somos de la inmediatez, esa es nuestra cultura. Tenemos una cultura muy de la inmediatez. O sea, inmediatez a nivel alimenticio, o sea, todo, así como que el, el vivir para, para lo, lo que tenemos que hacer hoy o ahora, ¿no? Y no pensar como en el futuro, o sea, yo digo siempre por chiste que es, que yo pienso a dos meses, pero yo creo que es parte de, de, parte de, de, como de la vida, es que tú tienes que entregarle un tiempo... Eh, Cómo se llama esto, al, al tema social y a, y a las personas que no han tenido la misma, la misma, el mismo beneficio que tuviste tú en tu vida bueno, o sea, si no lo haces, o sea, por lo menos para mí sí hay un hueco que tengo que llenar en ese, en ese aspecto y por ejemplo, y hoy lo lleno en el tema del reciclaje, con mi marca de reciclaje que yo digo que mi taller es mi trinchera, ¿no? que todos los días estoy peleando un poquito por la ecología desde, desde mi trinchera, desde la paz, porque en eso sí, soy muy clara, o sea, yo ni la violencia, bueno, a lo mejor porque vengo criada de la dictadura, ¿no? entonces ya tengo esa escuela, <risa> tengo la escuela de, yo sé que los chilenos somos bien rebeldes y bien contestatarios, pero yo vengo de una escuela de, de, de más de la lucha por la paz, que como Gandhi, ¿no? Así como, sí hay que luchar, pero no al enfrentamiento, nada. Entonces, yo siento que mi trinchera es mi lugar de trabajo, es mi paz y desde yo ahí, donde, donde trabajo. Sí. Yo creo que uno se tiene que mover a, a un lugar donde, donde el corazón eh, te lata más fuerte ¿no? y aquí es donde a mí me late más fuerte el corazón tengo una, una amiga que vivió muchos años en Alemania y me dice que hay una palabra muy hermosa en alemán que se llama, que, no me acuerdo bien pero es como Heimut que es el lugar donde a ti donde tú te sientes más realizado a nivel personal, espiritual, emocional en el mundo que no es el lugar donde tú naciste, sino que es el lugar donde donde tú, como te digo, tu corazón late más fuerte. Y para mí, San Miguel es, es mi heimut. Entre
1: cruzadas. Entre cruzadas. El propósito de Entre Cruzadas Podcast es inspirar a la gente a través de historias. Es muy importante para nosotras que compartan este contenido. Así que si piensas que esta historia puede inspirar a alguien, compártela y ayúdanos a impactar a más personas. Espero que hayan disfrutado este podcast. Nosotras somos Grisel y Leila, creadoras de contenido y productoras de Entrecruzadas. Lo que otros cuentan de su vida puede entrecruzarse con la tuya. Llevamos más de un año publicando momentos de vida y queremos seguir con este proyecto y muchos más. Si te gusta este podcast y deseas que continúe, puedes contribuir y participar en la página patreon.com diagonal entrecruzadas. Los mecenas recibirán bonos.